0: 欢迎收听五级浪咖喱小微博港的第七集节目，我是节目主持人安迪。最近的话，在观察节目收听人次的变化，我有发现呢、啊，好像跟职场还有收入有关的内容是大家比较有兴趣的。那所以今天要来跟大家解密一下我的工作内容到底是什么样的工作，会让我做了七年的时间，同时在工作上的转变跟收获是什么？不过呢，不会是由我自己唱独角戏哦。今天特别邀请到我共事多年的主管 Cherry 来跟大家聊聊，到底这一份工作有什么特别的地方，以及需要具备什么样的能力可以胜任。首先，我们掌声欢迎 Cherry！ 耶、yeah!
1: ！Hello， 大家
0: 好，我是 Cherry。OK，Cherry，、okay, 我没记错的话，我们是在2016年初开始共事的，对不对
1: ？哦、oh, ，对，呃， 2016年的1月4号。
0: 哦、你记这么清楚，<笑><笑>没错。对啊，你看，像数下来，其实也大概六年左右的时间。我们认识这么久了吧？嗯欸、了差不多六年多。OK， 那像呃过往的话，因为其实我如果没有记错啊 ，Cherry 算是业务经验很丰富的工作者，所以你觉得像过往这么多的经验里面，可以帮我们简述一下你自己过往的一些经历吗？
1: 我大概应该是从我的业务经验一开始，应该在高中高三吧，我就有业务工作经验，因为我那时候就是在。嗯、呃，大家知道嘛？就是如果我已经有学校可以念，通常高三的学生就是等毕业嘛。那我有个经验，我就到补习班去打工。然后那时候我的第一份工作是做招生，也是打电话，然后,就是透过然后给学生那样子。呀呀呀，就是打电话给学生嘛，就是会有一些补习班的工作人员，就是他们讲跑校，就是会去校园里面收集一些名单。那我们收集完之后回来就会做拨打，邀请他们来。做试读啊，然后有很多的活动啊，邀请他们来参与这样，然后甚至那一年的夏天，我开始就进入那个所谓的重考班。现在这个这个词不小心透露年纪了<笑> ，OK， 这个词现在应该听不到了 ，OK， 就有那个大学的重考班，我们就是做那个重考班的招生这样子。Oh. 那是我的第一份工作。那后续呃大学的时期就是一般。就大家都知道，大部分的人都会在餐饮打工嘛，所以在大学的时候，业务经历还是有一点点，但不太多。那最主要的是，哎、欸，我那时候就接触到传直销了，所以我觉得我也蛮走在前端的这样子。我在大学的时候，对,对对，只是那时候对于传直销的产业其实并不熟悉、不了解，所以其实根本我在那边就是前前后后做了一年时间，我都不知道我自己原来在做传直销这样子。OK，、oh. 但是那个时候当然也有一些学习跟体悟了 ，OK， 然后再来就是出道社会之后，我的第一份工作就正式的工作就是银行，呃，到银行，然后就是开始了我的业务生涯。所以如果我细数，银行待过，然后进入保险业，那会进入保险业是因为跟。妈妈生病有一些关系，因为发现说，哎，自己好像其实对保险都一无所知，所以想要了解。那了解之后，就是我的业务员就说，啊，你都想要了解，不如自己来做好了。所以后来就长达了七年的保险业务经验，后续又到了房地产，房地产待待，哎，我应该不要讲我待几年，因为这样子。他可以算得出来是,是<笑><笑> ，OK， <笑>我永远二十五岁。好 ，OK， 好。那房地产的事业大待,待了三年多的时间，呃，刚好就是从那个房市的最高点，然后来到那个打房紧缩的那个低低点。我刚好也见证了那个繁华跟，也、欸、不能讲没落啦，繁华跟那个时候紧缩的衰退，我也刚好有接触到。那后续因缘机会下就。来到了现在我的产业这样子，所以我可以讲我现在的产业是什么吗
0: ？当然
1: ，OK， 好，我现在呢是在一个算是应该是这十年来比较一个新兴的产业，然后我在呃也是一个新兴的学习方式，我在教育产业，然后这个教育产业比较特别，我们不用出门学习，我们在线上做学习就可以了，所以我目前大概这七八年的时间，我就是做线上的英文教育产业。然后有机会的话，也开始有拓展了其他的产品，这样子。以上是我的简历。
0: <笑>其实听起来他的过往经历非常的丰富，嗯、然后同时间，哎，好像第一份反而第一份就是我们电话行销类型的工作、哦，我真的觉得哎，那好像最后跟目前的选择有一些连结，对不对？其实
1: 应该是这样子讲，如果认真讲了，其实我觉得、这个、你刚刚讲，我才发现原来我有一个这样子的过程。其实我知道刚刚回顾，我才发现，哎，对耶，我原来我现在在做的产业就是我的呃起始点这样子。OK， 那我自己的、呃、想法是，其实这是一个巧合，但同时间也回过头来，应该是说。呃，会有的，因为其实过去譬如说保险业也好，或者房地产事业，它就是一个外勤的业务，然后时间也相对比较自由，自己安排自己的时间行程，然后呃回来可能就是需要的话，主管偶尔会,会问一下这样，但比较是自主性比较强的工作啦。嗯、呃，我自己在业务的经验里面，会比较多人会是对于说，为什么会从一个外勤业务，然后转向现在，因为我们现在做的，我比较不会说它是电话行销，因为其实 Andy 也知道嘛，就是。我们的工作内容不仅仅只是靠电话，一通电话三十分钟一个小时就成交，因为我们其实要做蛮多的铺陈，然后了解客户，那并且在电脑上面去做一个所谓的 demo 展示，演绎让客户知道我们的学习方式以及未来的一些呃可以达成的结果。OK， 所以我觉得。呃，应该是说，我其实在这个过程当中，我有很小段很小段的时间，有接触过其他产业的所谓电话行销的工作，那我就发现我其实是没办法的，因为那样的工作相比我现在的工作比较起来，我觉得对我个人也好，我要强调这是个人意见，不代表。所有人都是这样子 ，OK， 好，那我自己会觉得我们的工作其实在比电话一般的电话营销工作再更有趣、有挑战一点，所以我就是一直都在这个产业当中这样子。那也在这个产业当中，我觉得做了很多业务技巧的磨合。那我先讲一下，就是过去大家就是比较倾向业务会比较相对自由嘛。那我自己其、啊、應該是一个时
0: 间自由嘛，你家讲业务就是我收入没有天花板，但是我其实可以调配自己的时间这样子。
1: 对，那我讲一下，其实也不见得真的自由。我自己在过往在做外勤业务，什么时候最自由？呃，不要说自由，很多人其实先我先讲一下好了，自由跟闲，很多人有时候会画上等号。那其实外勤业务如果很闲的时候，其实就是没有业绩，没有钱赚，所以其实这是一件很很可怕的事情。OK， 好，那。但是相对你说真的自由吗？顶多就是你可以安排自己的 schedule， 其实是很忙碌的。那嗯、呃，安排自己的 schedule 其实也不见得有的时候是真的可以自己安排，因为很多时候我们想要配合客户的时间的。所以像我之前在做不管房地产或者是做保险的时候，其实我们表定的休假，很多时候我都还是得要去谈 case 啊，或者是带看啊。然后甚至像我在做房地产的时候，有时候客户他可能晚上十一二点，他需要谈 case， 我们有时候也是谈到一两点、嗯。OK， 所以事实上其实有没有真的相对比较自由？其实我觉得这个定义真的是见仁见智。那回过来看我现在在做的这一个所谓的内勤业务，它真的有比较不自由吗？其实也还好。比如我自己在做业务的时期，或者是像我现在我在带你们的过程当中，其实我永远都讲，你怎么样产出结果，这才是最重要的。那前期，因为我们对于可能业务的流程啊、销售的方式啊、业务技巧，我们不是太熟悉，当然我们会需要花一些时间去经营，然后去让自己提升。但是后续其实你看，说像后续你越来越成熟的时候，其实你有没有发现，你跟我讲说，哎、欸，我可能有一个什么样的行程，或有一个 schedule， 我可能需要离开一个多久的时间？我永远都说结果 on schedule， 然后你有在进度上，我觉得都没有问题
0: 。确实啦，因为其实、啊。不论我我自己虽然没有做过其他性质的业务，但、嗯、通常都是我觉得任在任何一份职场里面，在前期就是在培养自己符合这一份工作所需要的能力。那当能力养成之后，那渐渐的可能自己做事有效率了，那可以再挪出一点时间，那来做一些调节。我觉得这是蛮合理的事情。我也不一定是在这一份工作，我觉得。
1: 对，我觉得其实，所以我说，如果要问我内勤业务、外勤业务，我觉得其实是没有太大落差。但我觉得内勤业务有一个，我觉得对我来讲算是好消息、好处，因为我平常家就是跑来跑去嘛。嗯、那所以我的工作上面，我觉得对我来讲，因为我自己在以前做外勤业务的时候，我觉得有一个东西是，呃，应该有两个东西是，我觉得，我觉得我一直有一点困扰的。第一个就是天气，第二个就是那个交通。啊、oh, 哦，因为台台湾尤其是台北的天气，其实是由于夏天很热，冬天很冷。然后有女生嘛，总是觉得可以不晒黑就不要晒黑。所以，然后再来就是可能呃夏天会有午后的雷阵雨啊。那冬天像去年冬天，其实嗯、呃、我记得北台北北部都是那种绵绵细雨那种，或者是很冷。那其实对外勤又觉得很辛苦。然后再来就是台北的交通就是一直都。蛮塞的，所以在做外勤业务这一点，就是可能真的比较需要，对我来讲需要克服的。可我做内勤业务，我觉得我很舒服，因为我只需要在办公室，<笑>呃，然后动动我的手指，搭搭电脑，讲讲话就好了。那再来就是接触的量体也不一样，因为我觉得我自己在做外勤业务的话，就是因为我我刚好做的业务性质工作都是需要自己找。客户自己找名单、嗯，那所以对我来讲，其实这也是一个可能哦。如果对于刚要定业务工作来讲，会是比较挑战的。因为坦白说，我是一个没有什么背景，然后没有什么人脉的人，所以其实，在初期就是在产生这一些名单的时候，对我来讲是辛苦的。那做内勤的业务不太一样，是呃，刚好也是我们这个产业，就是我的工作是，哎，公司会提供相对应的名单，然后有一定的量体，所以我不用去担心说，哎，我是不是要。呃，自己想办法去找出我可以去洽谈的人，呃，洽谈的客户。那当然，因为名单量体大，大量的接触的过程当中，其实我我自己反而觉得，我在做这个内勤业务的这这几年的时间，反而是我自己在业务技巧上面能够得到一个很快速提升，我觉得很重要的关键。嗯，因为
0: 确实像我做这个产业以来，这是我。退伍之后的第一份工作，然后就一直做到现在了。嗯、那我觉得它其实带给我的成长很多，因为像后来我逐渐透过一些学习，明白一些道理。好比说，呃，假设我今天在人生在世的过程当中，我会被拒绝的量是固定的，等于说对我来说，可能我被拒绝的种子就这么多。那我今天如果接触一个客人、嗯，然后被他拒绝了，那等于说我被拒绝的种子开了。那有一个机会是我透过不断的开拒绝的种子，在我觉得还可以承受的范围以内，未来那一些我真正重要的事情，好比说我今天要跟人家告白，我就不会被打枪了。我今天有一些呃比较重大的人生议题的时候，那因为我拒绝的种子开完了，我就有一个机会，大家都是 yes yes yes， 所以我觉得。对于做目前这个内 勤， 然后的业务来讲 啊， 我们如果去跑外面的 话， 一个人就算你莫开好 了， 一天的量体可能远不及我们在电话里面可以接出来的大。我自己是这样觉得。
1: 这个我可以回应一 下， 就是我印象很深 刻， 我在做我在进入保险业的时 候， 然后那个时候业务主管就告诉我 说：“ 哎， 总是会有一些所谓 的。” 努力度的标准嘛，那那时候呢，我的业务主管就跟我说，如果你想要赚到钱，然后又是相对够努力的话，其实很简单，你就是让你自己一日三访，嗯，然后一个礼拜工作不用多五天就好，那么你就可以大概至少有三万到四万的一个薪水。好，那重点是一开始我们都会相对紧张嘛，那我也讲到其实没有那么多的人脉，所以这很困扰。然后后来呢，我因为害怕，人都会害怕被拒绝，因为好，这个我们有在做一些。内在的探索就会知道，其实很多时候，当我们被拒绝的时候，我们会觉得是因为我们不够好，对，所以被拒绝，所以人们会害怕。那我印象很深刻，那时候我的业务主管就告诉我说：“好，我告诉你，你想要在保险业成功，你只需要找到一百个人拒绝你，你就会成功的。”但是我说真的，我那时候一日要三访这件事情，要访三个人，对我来讲都是一个很呃天大的任务，有很挑战的。嗯嗯嗯所以坦白来讲，对我来讲，你看如果我一个礼拜等于是会有十五个客。呃，客户量正常来讲啦，那我大概也要花个呃七周，大概七周的时间，所以大概也要花个两三个月嘛。好，但重点来的是，那时候一要被三个人拒绝，也是蛮挑战的。OK，、嗯、但是其实回回归来看，如果以我们这个标准，在内勤业务上面，其实可能说真的，一个礼拜就甚至不用一个礼拜就可以达到这个量体的。所以我觉得就是。嗯 okay. 蛮好玩的啦，那就加上你刚刚提到的嘛，我们在这里被拒绝了，然后可是同时我们没有放弃，这也在训练，嗯、呃，磨练自己的意志，然后跟我觉得让自己的心脏可以更强壮，然后同时间就像你讲的嘛，如果种下在这边有一些，哎，我们承接了一些别人拒绝我们的种子，那在其他的地方我们可能在被 say yes 的，就会开花结果。那我觉得其实这个工作就是一个很棒的地
0: 方，没错。我觉得 c h 可以跟我们聊一下说，说这一份工作你觉得需要具备什么样的能力跟态度
1: ？呃，对我来说，嗯我，我其实因为我当主管的时间也算蛮长了，那我其实我很常在面试啊，或者是可能有机会到其他的呃场合去做一些分享的时候，我永远都在说，在这一个产业当中也好，或者是对我来讲，不管是内勤或外勤的业务，其实。做业务能力其实真的只占非常非常小的一个百分比。为什么？因为如果当我拥有了一些天赋或能力，可是我却没有好好的运用跟发挥，其实别人是很快速的可以透过努力度就打败我们的。嗯 ，OK。所以如果回过来问我说你要有什么能力，嗯，我想你要能够开口说话。<笑>好 okay, OK， 你不能是哑巴嘛、嗯？因为你做哑巴电话开发就比较难一点。OK， 所以就是具备可以说话的能力。OK， 那再来就是，其实我觉得最主要还是来自于态度的部分，就是呃，你有没有为自己有一个设定一个目标？设定了目标之后，你会不会有想要坚持，然后有想要努力，呃，并且非达成不可这样子的一个态度？ OK， 那再来就是我是否够谦卑？我是不是愿意把我自己的，我们常常讲空杯心态嘛？我是不是愿意把我心中的那一杯水倒掉，然后愿意接受，呃，被调整，然后被指导？因为我其实自己在，我我自己在过去业务主管的生涯当中，我带过那种22岁大学的应届毕业生，我也带过，可能真的年纪比我大，然后有一些业务经验。的哥哥姐姐，好，那我真的发现就是那一些大学应届毕业生的绩效不见得会做得比那些哥哥姐姐差，为什么？就是因为他们很愿意学习。OK， 所以我觉得，呃，拥有这一个空杯心态是很重要的。那再来就是我愿意不断的调整我自己。我觉得以上的这些态度，然后跟努力啦，我觉得真的就是勤奋。我们永远在讲说，呃，勤能补拙，然后再来就是创造绩效。呃，当我。在这个过程当中，不断不断努力。那因为我的拒绝次数会比别人多，我刚刚提到嘛，拒绝次数多了，心脏会变强，然后正向思考的能力呢也会越来越。什
0: 么大风大浪没有见过，对不对？啊，没错。所以而已，
1: 真的，所以你就会觉得，对我来讲，真的就会是一种，嗯，就是小事嘛。而且我觉得在这些过程当中，也可以。连带的影响到我们在处做人处事上面，就是在面对一些生活当中事件的一些看法。因为我说真的，就像 Andy 刚刚讲的嘛，就是在这个职场上面，什么事没发生过？那我就会觉得，在我的生命当中，即便有一些挫折或挑战，我也会知道那只是过去。因为我们在做业务，就是呃，可能每个月、每一天都会有一些目标、挑战要完成。那怎么过去？其实这也在考验我们在呃自己又如何激励自己。然后如何自我学习、自我检讨，那甚或者是自我调试的部分，那所以我觉得，其实拥有以上的这些态度的部分，那我觉得一定可以无往不利。那只是说时间，每一个人成熟的那个时间年不一样，有些人可能进到这个产业来很快速，一两个月他就可以成熟，那有些人速度节奏比较慢。然后可能需要多一些练习，多一点努力，可能 maybe 半年、一年可以开花结果，但我觉得那都是一个很棒的事情
0: 。嗯，我补充一下，因为刚刚确实有提到说，其实最重最重要的事情，我们要怎么样去自我调试嘛？嗯、因为像我之前有在、嗯。在在财富流沙盘这个游戏的时候啊，因为里面会提升的六大商数，讲到一个叫情商。我们一般讲情商，好像就是我们讲、嗯、呃，可能怎么样去控管自己的情绪。当时我遇遇过一个教练，他对于情商的定义、嗯，我觉得到现在都印象非常深刻，是我达成目标的能力。嗯，因为今天如果在我设定好的目标，那我在朝目标前进过程当中，最后结果没有达成，那肯定在过程当中发生了一些事情，比我的目标还要重要。那就可以回过头来看，来到底发生什么事情。嗯、但相反的、嗯，今天如果这个目标是我的目标，我确定这是我要的，我用尽全力达到，那代表说在过程当中，我对于自己的一些情绪管理、控管上面是 OK 的，所以我才有办法做到最后的结果
1: 。非常认同。那而且我觉得对我来讲哦，我非常喜欢我在很多年前在某一个某一本书还是文章当中看到的这个，我也跟 Andy 分享过嘛，在团队内我也分享过，就是呃目标呢永远都是刻在石头上，然后方法是写在沙滩上的。就是对我来讲，我要达成的那个，不管是绩效指标也好，或者是可能我想要完成在生命当中人生的某一些阶段性的任务，那对我来讲就是我会完成，就是会完成。但是，可能有些时候我们用的方法不是那么有效率，或者是说，哎、欸，可能我自己使用的也不是太纯熟，我都很愿意在这个过程当中随时的去调整，然后去做一些转变。那我觉得就也呼应到刚刚讲到情商这一块嘛、嗯，就是如果我要达成这个目标，在这个过程当中可能有一些挫折，可能是很顺利的，或者是可能那个挫折挑战是。天大的，但是如果我就是要达成这个目标，相对的我在很多很多的能力上面也会被提升。然后同时间，其实很多时候我们都知道，我我我真的也呃 ，Andy 也跟了我一段时间就会知道，其实我在说很多人他都有一些天赋跟能力，但他过不去的是他的情绪，就是他可能因为这个挫折他被击击垮了，他就放弃了。OK，、嗯、所以我觉得这个就是我们回过头来的，当我的。这个自我修复能力，或者是情绪掌控调节能力是好的，那么相对的，在达成能力，呃，达成目标的能力上面，一定也会是相对高的
0: 。嗯，因为我记得，我忘记是是一个某一个委人讲过一句话吧，就是“凡杀不死我的，必使我更强大。Yeah, yeah,
1: yeah, yeah. 嗯”呀呀呀呀！嗯
0: 好，那接下来的话，我们来谈谈，就是说，因为像呃，我们在这个产业的过程当中，其实也待得够久了。Mm-hmm. 那在现因为去年疫情的期间开始啊，线上学习这件事情让大家的一个接受度相对来说是比较高的。嗯、那其实线上课程的平台非常的多，你觉得要怎么样挑选适合自己的课程呢？
1: 好，呃，这是我在某一个课程里面啊学会的，就是有一个叫大师的课程，他是教我们怎么样做区分。好，他有提到说，呃，我们成为一个大师。OK 的方法就是，当我的具备区分的能力越多的时候，就是我越能够分得清楚两个事物的中间的差别的时候，然后就能够越往大师之路迈进嘛。OK， 那我印象非常深刻，在里面我学到一件一个东西，叫做我要先知道，如果我要知道某个东西是什么的时候，我首先要先知道它不是什么。好，那如果运用到这里，就是说，哎，怎么样挑选合适我们的？所以你要先知道的是，什么东西可能不是合适我们的。什么是我们不要的、嗯、？OK，、嗯、那当然，第一我一定会先提醒大家的是，千万不要用金钱来去衡量。嗯、听得懂我的意思吗
0: ？大概知道，但是因为普世价值很容易就是会用金额来去评断，就是这个东西的价值。对
1: ，好，因为呢有一句俗话叫“羊毛出在羊身上”好。好、嗯，譬如我这样讲，我以前我最喜欢比喻的一个方式，就是说方式就是说。呃，譬如我们讲好了买包包 ，A 货的包包 ，LV 的 A 货可能三千块、五千块就买得到。我为什么需要去买一个正货三万块、五万块？嗯，这就差在品质。好，那这个品质的部分怎么去？当但,但我不是说去背三千块、五千块的 A 货包包不好，而是说，如果我期待的是这个包包它可以跟着我五年、十年，那那么对我来讲，我们去换算成为那个，我虽然花比较多的钱，可是换算成那个成本其实没有差异。好，那当然，包包有时候,有時候坦白讲，是背好看、背舒适性的啦。但是我回过头来看的是讲英文这件事好了。为什么我说大家不要只用考量到价钱这件事情？因为换位思考一下，呃，它很便宜，到底为什么它可以这么便宜？真的只是因为它少赚一些钱吗？如果想一下，就是一堂课可能一百块，跟一堂课我们算五百块好了。你觉得，譬如说，在这一堂课里面，它可能需要有的元素，除了教室之外，它要不要老师？嗯，他不要教材要要，好。那请问一下，我们换位思考一下，如果今天你是一个老师，然后可能一个班级里面有四个人，好了，等于说这堂课的总共花了四百块给你嘛？那这四百块里面，你觉得他可以付你多少薪水，让你作为老师哦教这一堂课
0: ？像如果换算一般台湾，假设大学生家教好像都不止这个价格哎、欸，一堂
1: 课。Yeah, OK， 那所以你说五百块就是。我们如果只付得起就是香消的钱，我们真的只能请到猴子嘛，对嘛。所以如果一堂课真的只要花你一百一百多块，然后请到老师，坦白讲，我说真的，其实我对于老师的教学品质跟嗯、呃，就是老师来源，我当然都会有点好奇。就以前我们最常在讲的啊，呃，很多人会觉得好像只要是外国人会讲英文，然后就会觉得。他可以教我，可是事实上很多人会讲英文，就像我们讲中文好了，我会讲中文，可是我会不会教老外讲中文呢？其实不见得是可以的，因为他还有牵涉到很多的教学技巧，然后跟你对这个语言认知的深度 ，OK， 所以我才会说不要用价钱这件事情去衡量我是不是要买这堂课，或是买这一个公司的课，这是第一个。那在第二部分就是我们在学习，因为我们刚刚提到，我刚刚一开始用包包嘛，但最主要是舒适度可能面子。嗯、而已。但英文对我来讲是养成的话，它可能是一种能力，所以它可能会需要时间。然后再来就是，它会需要的是可能有一些配套的练习。那所以这个时间，所以对于这间公司它的存在与否，然后未来的存续，当然这也会是很重要的。所以回过头来看的是，如果今天这个公这个这间公司它愿意非常低的价钱，可是它推出很高的品质，你会不会担心这间公司的存续？就
0: 到那它赚什么？<笑>
1: <笑>哦，那他如果没有什么没有没有得赚的话，这间公司还可以存在很久吗？其实这也是存疑的
0: ，因为确实像如果没记错，过往嗯、呃、有一间已经倒掉，应该可以讲吧，威尔士美语嘛，对不对？对，就是这样的情况。他那时候在末期的时候，有用很优惠的价格招了大量的学生，大量
1: 低价，对对对对对对对，所以这就会是一个状况是。呃，有可能我们学习英文，有一些人程度可能已经有到一定的程度了，他可能真的花个 maybe 半年、一年，了不起两年的时间，他可以把英文真的学到非常非常的流利。好，可是有一些人他真的是很基础的。我说实话，如果他自己平常我们又要忙碌，可能没有办法真的是花那么长的时间沉浸在这个环境当中，他可能甚至他的学习时间 maybe 是需要拉长到三年、四年的话，那这间公司不存在了，其实我们也很难学嘛。OK， Yeah， 所以我才会说，就是考量到这一块。那当然，再来就是教材的一个选择。OK， 所以其实综合了以上几点，就是，呃，如果我真的不确定，我知道我自己要的是什么，那至少我可以知道说我不要的是什么。比如说，我不要太便宜的，然后我不要那一些师资好像对我来讲不是很清楚、不是很熟悉的。嗯、o、okay, k 然后再来就是我不要那种公司好像感觉上。嗯，怎么讲？就是名不见
0: 经传、就是，也不知道什么时候会到，就是没听过一两年。呃，然
1: ，我我我我是很建议跟期待给给新品牌机会的，但是很重要的同时间就是要去衡量它的档，因为我们真的看过我在市场上这么多年，我想我们都知道，我们看过很多昙花一现的品牌，那很所以很重要的是不是他年轻不好，而是他愿意给予的配套措施，然后跟。嗯，就是我觉得价格合不合理，还是回归到这个重点，因为真的有我，我真的其实在过往的生命当中，因为不是只有线上的英文品牌啦，其实很多的公司都会有这样的状况。那有些人就问我说，那如果是这样，我可不可以就干脆我就一个月一个月买？好，我觉得一个月一个月，或是买那种相对短期，也不是坏事。但是其实这就考量两个点，第一个部分你一定会花相对比较高的成本，嗯。OK， 就是可能正常来讲，如果你一次买个一年、两年，甚至你买个三年、五年的的课，一定会比三个月来的便宜嘛。好，这是这是、嗯、因为我觉得这是个商业，这是做生意的方式啦。嗯嗯、OK， 所以我觉得也不是错的。好，那再来第二个部分就是啊，其实人们是这样子的，就是不能否认我们是有惰性的
0: ，肯定的
1: 、啊。OK， 如果我这个月我上哎、欸，我很认真的，我上了十堂课、十五堂课、嗯，下一个月可能稍微忙一点。哎，只剩下两堂课，在下一个月，哎，我已经没有这个习惯了，我可能就会放掉了。好，因为我跟 Andy 都有在运动嘛，所以我们就自己就很清楚。那 Andy， 我讲我自己的经历，我自己曾经就是本来有透过运动，然后稍微瘦一。一些下来，然后突然间一些而已吗、啊？没有，之前第一次的时候，那时候一第一次瘦了一点，然后后面就因为呃没有运动嘛，工，然后我们常常讲工作很忙碌嘛，然、啊、工作压力大，要吃甜食嘛，<笑>要喝个饮料嘛，对吗？<笑>然后我用三年的时间就把我之前瘦的全部都胖回来了嘛，然后但是到直到现在就是怎么样？嗯、呃，重新的再调整，然后运用运动的方式，我再瘦下来。可是我就很坚持，不管我再累或或者是在忙，我都一定会帮我自己控制这个时间来。原因就是因为我在这两三年已经养成了这样新的习惯
0: 。哦，确实啦， yeah, 所以我觉得
1: 学英文也是
0: ，这个我非常认同，因为。其实像我们在接触这么多的学生，今天不论他有没有在我们的机构学习，我觉得都 OK。那只是我现在会做的比较多事情是跟他探讨，到底学英文这件事情对他来说的重要性、目标，他到底要的是什么？因为我觉得如果没有一个明确的目标，动力就会很弱。同时间，嗯，如果说今天我是把这件事情当做一个比较玩票性质的东西的时候，那。说真的，要持续的动机也，我觉得蛮难的啦。相对来
1: 说，嗯哼，嗯哼，确实是。然后再来，我觉得还有就是，我我觉得我会鼓励大家，就是呃，学习英文这件事情，不见得一定得要工作上用得到。然后或者是哦，我明天考试要用到，所以我才要去学英文。因为其实英文需要累积嘛，所以通常那种工作，我下一份工作就要用到，或者我转职，我需要一些什么样子的资格，那其实都要靠之前的累积。但我会更鼓励大家的是，把学习英文当成是一种自我实现的方式。好，就像我们在做运动一样嘛，养成运动的习惯，其实坦白讲，其实对身体的那些健康那一些，其实也是。看不太到，然后也是需要长期。可是回过头来是，为什么我养成运动的习惯？除了我刚刚提到减肥，那个也其是影响一些些，但最重要的是回归到是，可以让自己养成一种持续，然后呃去创造结果的一个能力，坚持。的这种态度，我觉得在学习英文也是，就是我愿意坚持，我愿意投入在里面。那透过在我愿意坚持投入的过程当中，去看到自己的成长的时候，其实会为自己带来真的非常非常多的成就感
0: 。OK， 我非常认同秋月所说的，因为其实。像因为我自己目前在参加的读书会，他目前的书籍导读是来到一本书叫《第二座山》，那主要在讲的东西其实就是我们在人生当中会帮自己设定重要或是急迫，相对于那些事情会把它分成四个象限来看嘛、嗯。那其实我们很多时候都会忽略那一些重要但是不急的事情，好比说像健康啊，刚确说的运动，或者是说像。刚刚讲自我实现这些东西，明明就是我呃小时候年轻的时候觉得这些事情我一定要达到，可是慢慢的随着那些紧急的事情，嗯、然后但有没有真的这么重要不确定，就或者是那种一直在接球应接不暇的情况底下，我是没有办法真的看清楚当初我的初衷到底是什么的。嗯哼，对，所以其实透过嗯让自己重新。站在一个不同的高度来看这件事情，才有办法让自己真的确定到说，哎、欸，到底对我来说，学习英文这件事情为什么重要？这样子，我自己看法是这样啦，就是让自己有一个机会重新用不同的角度看待学英文这件事情，像刚刚确实讲的自我实现，类似这种概念
1: 。没错，没错
0: 。OK， 好。那另外 ，Cherry 自己也有自己的 podcast 节目诶，要不要跟听众朋友介绍一下？它是什么样的属性跟内容？ Uh,
1: oh, okay. 呃，因为其实我觉得在，在嗯，我应该是在就是也是在这一个业务的过程当中，当业务也好，或者当业务主管的过程当中，我发现，呃，人生啊，有些时候不要只有只剩下工作，这也是我现在在带业务的时候，我会跟他们讲的。好，因为我觉得很重要的是。可以有多方 面， 就是我我当我把我的本职本业做好之 后， 我都会很鼓励他们去多做学 习， 因为我觉得我有一个自己的人生的 slogan， 叫做生命值得精彩。每一个人都值得过精彩的生活 ，OK， 跟过精彩的，成为一个精彩的生命。那所以我在大概呃去年嘛，我就有接触，因为应该说过去十几年我都有在做一些内在的探索，这样子的学习跟服务。那在去年某一个机因缘巧合下，我接触了一个大概这几年比较新的一个身心灵的疗法，叫西塔疗愈 ，OK。那这个西塔疗愈的部分呢，就是。很，我觉得是一个很好玩的的怎么讲疗愈方式，因为透过我们跟疗愈师的互动，那我们有机会去，呃，就是看到自己内在一些深层的信念，因为我们都知道，其实信念会影响到我们的潜，呃，信念潜意识会影响到我们的对待事情的看法、想法，然后甚至影响到行为，以及就是最后我会讲到就是那个结果。OK， 我们都很希望可以怎么样，就是。有钱有闲，但是为什么好像去不到那里 ？OK， 因为其实内在我们有一些深层的，嗯，怎么讲，信念其实是没有允许我们的。好，那所以我就是开始做学习，然后学习完了之后，我就开始做了一个服务，就是开始录了 Podcast， 然后再做这个 C 塔疗愈的一些解读。好，啊、呃，应该是说介绍，把这个 C 塔疗愈介绍给大家，然后同时间呢，也在呃，怎么讲，推广。然后同时间就是也在分享里面的案例，希望可以透过里面的个案，然后可以让我们的就是听众朋友们可以有一些不同的成长或者是发现这样子。所以大家如果对我可以，我可以打广告吗？
0: 当然没、oh, ，OK
1: OK， 好，呃，就是如果大家有对于这个 C 塔疗愈有点好奇，或者想要知道它是什么，那欢迎大家可以在平、呃、台上搜寻 C 塔疗愈确立的幸福创造之路。好，这个节目是我在录制的节目。那为什么会呃我会用幸福这件事情？是因为我觉得其实所有的每个人的人生在过得精彩，然后过得有价值，其实无非就是回过头来就是来到这个幸福。的这个道路上，因为如果我们每一个人可以梦想成真，可以实现愿望，可以过自己想要的生命，然后用自己想要的方式，我觉得对我来讲，这就是一个非常大的幸福。那我也很希望可以透过 C 塔疗愈协助大家，然后去完成呃这样子一个很不一样的生命旅程。这就是我的为什么会创造，为什么要去学习，然后以及为什么要做创建这个。节目，然后以及我自己，其实现在就是利用业余的，就是工作时间，我就会做受呃开开课，或者是做那个个案的疗愈这样子
0: 。OK， 听起来很棒哎、欸、啊！然后今天的话呢，就非常谢谢 Cherry 跟我们分享关于我的工作。线上课程的咨询顾问的工作内容到底在做什么？其实这帮了我一个大忙、欸、因为之后如果有人问我我的工作内容是在做什么的时候，我就可以请他直接来听这一集。<笑>
1: 没错，轻松很多。我
0: 们的工作要跟人家解释很完整的话，有可能我说的很认真，他听得很模糊，这样子。OK， 我相信每一行啊，其实都有各自的辛酸血泪啦。像我自己就蛮喜欢看，我不知道 Cherry 有没有听过的节目，就是那个《木钥匙潮玩》。他是一个，啊、对，他是一个有一群 YouTuber， 反正他们是什么什么一日什么什么，对对对对对，他其实就是透过一日系列介绍很多不同的职人他们在做的一些项目對對對對，像我记得印象很深刻，包含说那个西装裁缝师傅他的工作内容，反正嗯，类似这样子的，可以透过、嗯、呃自己没有办法亲身的去做，但是透过节目的过程，我是可以理解到说，哎、欸，其实每一行都有每一行辛苦的地方。那同时间，我也觉得说，在我自己从事这个产业七年的时间啊，工作过程当中，也认识到非常不同职非常多不同职业背景的人。像台湾，因为我们算是科技业是让人家怎么样举世闻名的，但是我后来发现，原来工程师可以分到这么细。我一直以为工程师就是哎。欸欸因为我们都知道，可能专科嘛，然后工程师啊，好像大家都一样。结果，哎，原来不同你负责的职掌不同，那可能会决定你的未来的出路，甚至说你在薪资上面的一些幅度可以到哪边，我觉得这是很酷的。我在办公室不用出门，但是我认识了超多种，对对对的，我认识超多类型的工作，哎哎哎然后人家都很。听到会觉得很压抑，说：“哎、欸，你怎么好像什么都有办法聊啊？”我说：“因为我在办公室都知道了。<笑>”<笑>没错。OK， 我觉得同时间也会激起我对于人啊的兴趣跟好奇心。那有了很多啊，一般职场上学不到的经验，我觉得这是除了收入以外的价值，对我来说。那当然包含说个人的成长啦。嗯、这样，好。那以上的话呢，是今天的节目内容。我们谢谢 Cherry 今天来跟我们分享
1: ，谢谢 Andy， 谢谢大家。
0: OK， 那如果对于这个类型的工作或者是线上的英文课程有兴趣的朋友啊，我也会将相关的内容放在节目资讯的栏位，大家再自行花一些时间浏览，进一步联络喽。那我们下一回见喽，拜拜，拜拜。